0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der MLTV Extra, jetzt nach glaube ich ein bisschen längerer Zeit als sonst zwischen den Videos, aber das ist ja egal, ich bin jetzt wieder hier und zwar wieder in alleiniger Stellung, aber wer weiß, vielleicht kommt einmal in Zukunft was. Vielleicht haben wir sogar irgendwas geplant, aber naja, das werdet ihr schon rechtzeitig erfahren. Der Film, den ich heute besprechen werde ist Wonder Woman 1984. Der sollte, wie viele andere Filme auch, wie ihr sicherlich wisst, im Kino erscheinen. Ich glaube sogar letztes Jahr, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Jedenfalls ist der Film dann Ende 2020 oder vielleicht sogar Anfang 2021 auf dem Streamingdienst HBO Max gestartet und jetzt kürzlich auch auf Sky Ticket wenn ich mich nicht täusche, sogar für ein Angebot von einem Euro. Aber da können ihr mich ruhig korrigieren, wenn ich falsch liege. Ich habe das irgendwie so in Erinnerung. Ja, Wonder Woman 1984 ist der erste DCU-Film seit Shazam und der erste DC-Film an sich seit Joker. Der Film spielt von der Handlung her in den 80er Jahren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Stadt, aber auf jeden Fall ist dort Diana Prince aka Wonder Woman aktiv. Zum einen als Museumsarbeiterin, zum anderen aber auch als natürlich Wonder Woman und sorgt natürlich auch folgungsgemäß für Gerechtigkeit und Ordnung in der Stadt. Eines Tages kommt es dann aber dazu, dass in einer Einkaufsmall in einer der Läden auf jeden Fall ein Raub stattfindet. Dort ist auch ein mystischer Stein drin verwickelt. Um den geht es und der hat anscheinend eine magische Kraft, nämlich kann der Wünsche erfüllen für den Menschen, der ihn gerade in den Händen hält und dort seinen Wunsch ausspricht. Aber dann halt auch, nachdem er das getan hat, eine genauso große Gegenkonsequenz auf den Menschen, der diesen Wunsch tätig, zurückwirft. Jetzt kommt jedenfalls auch so eine Art Unternehmer mit ins Spiel, der auch als selbe Figur fungiert, und auch diesen Stein an sich reißen möchte. Das erinnert mich jetzt persönlich an so einen anderen Film, aber ist jetzt nebensächlich. Der Handlungsstrang ist das jetzt sozusagen. Und Kontext im DCU, so ansonsten gibt es auch meiner Meinung nach kaum, ist eher unabhängig und spielt halt nur so 60 Jahre nach dem ersten Film. Der Freund kehrt natürlich zurück durch diesen Stein, ist ja jetzt kein Spoiler, war ja auch im Trailer. Und naja, der Cast besteht aus Gal Gadot Bekannt aus dem ersten Wonder Woman Film aus Fast and Furious, bald auch aus einem Tod auf dem Nil Remake. Bin ich auch gespannt, was das wird. Chris Pine natürlich, der aus Star Trek bekannt ist, aus Wonder Woman 1. Und dann gibt es auch noch diese neue Mitarbeiterin namens Barbara. Ist also eine Außenseiterin und auch schon ein bisschen neidisch auf Wonder Woman. Ist halt die Mitarbeiterin von ihr und möchte genauso wie sie sein. Das wird sich dann, naja, ein bisschen, ein bisschen eher so im Film zeigen, wohin sich das entwickelt. Ja, Peter Pascal spielt auch noch mit, ist diese figur bekannt aus The Mandalorian, Kingsman und Game of Thrones. Regie und Drehbuch führt, wie beim letzten Mal, auch Paddy Jenkins, Wonder Woman 1 und Monster 2003 aus 2003 hat sie auch gemacht. Kenne ich jetzt nicht, ist ein Film mit Charles Theron, aber ja. Kommen wir erstmal zu den Qualitäten des Films, den positiven Eigenschaften meiner Meinung nach. Zum einen finde ich es auch schon eine nette Idee, eigentlich dieses Prinzip der Affenhand mit einzubringen. Also, sprich, habe ich ja gerade schon ein bisschen erklärt: man wünscht sich etwas und äh, der Finger von so einer Antiquität, einer Affenhand, verbiegt sich. Der Wunsch geht in Erfüllung, aber auch etwas gleich Schlimmes in dem Maße passiert ebenfalls. Und wirkt sich genauso sehr auf den Menschen, der diesen Wunsch getätigt hat, aus. Ja, wie gesagt, kann man gerne machen. Das habe ich persönlich auch, glaube ich, noch nicht so wirklich in Filmen gesehen. Auch noch nicht in Superheldenfilmen. Also kann man mal machen. Und naja, kommen wir auch mal zu dem Set-Design. Das finde ich auch sehr schön gewählt und auch passend. Die Locations sind sehr, ähm, sehr gut gewählt, passen auch zu dem... Look und der Optik der 80er, die hier wirklich gelungen akquiriert und in Szene gesetzt wurde. Eine optisch ansprechende Farbgestaltung ist hier vorzufinden. Also ich finde, farblich und vom Handwerklichen natürlich ist das hier, ja, müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Sehr hohe Kunst schon fast eigentlich und ja, schon fast überdurchschnittlich gut von dem, was man sonst so kennt ein Z-Design. Es gibt auch vieles, was einfach nur hingeklatscht ist, aber das, das merkt ist schon ein bisschen mit mehr Liebe und Detailfeinheit gestaltet worden, extra für die 80er Jahre. Ist jetzt schon ein bisschen in Mode gekommen, so Filme in den 80er Jahren spielen zu lassen, aber so also ich finde, hier ist das mit am besten umgesetzt und man merkt einfach, man ist in den 80er Jahren, klar, ein bisschen stereotypisch wirkt es schon, ne, aber das macht ja jetzt nichts. Also in Zurück in die Zukunft, da wird ja auch die Zukunft und die Vergangenheit genauso auf die Schippe genommen. Also das ist kein Problem. Und mit solchen Klischees kann man natürlich auch spielen. Ist ja jetzt nicht schlimm. Sowas, sowas kann ja auch einfach witzig gemeint sein. Also definitiv jetzt nichts, was man hier als Klischee abtun sollte oder sowas. Kommen wir jetzt aber auch zu den Minderwertigkeiten des Films. Durch das Drehbuch zieht sich nämlich meiner Meinung nach so ein... Ganz stringenter Kitsch. Natürlich könnte man jetzt sagen, ist normal, gewöhnlich, das machen Filme so und manche Leute möchten das ja auch sehen, also genau das. Und ja, dem stimme ich zu, auf jeden Fall. Das macht ja auch teilweise so den Charme einiger Filme aus, deswegen ist das definitiv jetzt nichts, was man irgendeinem Film vorhalten sollte oder könnte. Allerdings finde ich das ja auch tatsächlich teilweise von der Dramatik und der Handlung her so dermaßen überspitzt, dass es halt auch schon fast albern wirkt. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, ich denke, dazu intendiert der Film halt nicht. Es ist halt nicht wie in Shazam albern, sondern so, man hat versucht, etwas Ernsthaftes umzusetzen. Das war dann halt kitschig, was ja nicht schlimm ist, aber dann halt so dermaßen, dass es irgendwie schon eigentlich nur albern wirkt. Ihr werdet vielleicht sogar verstehen, was ich meine, wenn ihr den Film seht, aber naja. Ja, die Handlung und die Charaktere, auch zu keiner Zeit interessant, wirken alle ziemlich glatt gebügelt und belanglos, ne, Charaktere und Handlungen. Das Schauspiel ist auch, wie gesagt, überdramatisierend und Klischee überladen, ja, Actionszenen unkreativ, unmotiviert, also man hat gemerkt, die müssen das einfach nur einbauen, um das hier zu einem vollwertigen Actionfilm zu machen. Das ist uninteressant zudem noch. Und ja, es ist letzten Endes nicht viel mehr als belanglose Action. Und halt ein bisschen Krawall. Das CGI bei einigen Kulissen finde ich auch, naja, ein bisschen, bisschen schlecht umgesetzt. Wenn, naja, Wonder Woman zum Beispiel in rumfliegt dann ist es teilweise offensichtlich sichtbar dass das hier ein greenscreen ist und naja das sollte eigentlich nicht einem film solcher professionalität passieren daher kann man dem das hier glaube ich auch anrechnen der film ist im vergleich zum ersten teil meiner meinung nach echt, echt nicht so gelungen der erste Film war deutlich charismatischer, hat auch viel mehr Selbstironie, die Geschichten und die Figuren waren insgesamt interessanter gestaltet und bis zum Ende hat sich einfach eine Spannung gehalten und man wurde auch mehr oder weniger schon mitgerissen. Klar, dieser Film war jetzt nicht perfekt, aber er erreicht am Ende sein Ziel relativ gut und muss seine Nachricht nicht irgendwie plakativ oder so rüberbringen. Das ist nämlich der Fall bei diesem Film beim zweiten Teil. Da gibt es dann am Ende eine Szene oder beziehungsweise sogar mehrere Szenen, wo die Nachricht des Films doch sehr, sehr offensichtlich einfach aufgetischt wird. Und naja, ich denke mal, der Film ist in seiner Absicht gescheitert, eine Nachricht drüber zu bringen, wenn er extra noch einmal, obwohl die ja eigentlich im Film drin enthalten sein sollte, die Filmnachricht extra noch einmal total plakativ einfach sozusagen auf, auftischt, ja. Also sowas sollte eigentlich indirekt rüberkommen. Also die Drehbuchautoren müssen sich dann ja eigentlich auch gedacht haben, dass sie die Nachricht des Films einfach bisher ungenügend rübergebracht haben. Das ist aber meiner Meinung nach halt wirklich elementar. Wenn man einen Film macht, dann will man ja oftmals eine Nachricht rüberbringen, dann Natürlich nicht immer, aber so eigentlich schon ziemlich oft und genau dafür ist der Film dann ja auch. Wenn man dann jetzt aber ans Ende nochmal irgendetwas ranklatscht, ja, dann ist es nicht mehr sinngemäß dem Film gegenüber. Sowas, ja, das kann ich einfach nicht gut reden, das hat für mich echt, das hat tatsächlich wenig mit Film zu tun, ja. Und der Film-Logik, so wofür das eigentlich steht. Deswegen kann ich dem das auch nicht so gut anrechnen und, naja. Kommen wir zu den allgemeinen Rezensionen. Auf IMDb bekommt der Film eine 5,4, auf Rotten Tomatoes bei den Kritikern mit 59% Übereinstimmung eine 6 von 10, bei den Zuschauern mit 74% Übereinstimmung eine 4 von 5 und bei Metacritic eine 60 von 100. Man sieht, es ist jetzt nicht so schlecht. Ne? Also ich glaube, wenn man meine Punkte da jetzt berücksichtigen würde, dann wären die Bewertungen nicht so gut. Ne? Deswegen, naja, fällt bei mir ein bisschen schlechter aus. Bei mir ist es nämlich eine 3,5 von 10. Und naja, ich würde sagen, das war's vorerst. Ihr findet uns natürlich auch auf Spotify, also unseren Podcast, die Folgen auf dem Hauptkanal und die extra Folgen genau gleichermaßen auf Einstreaming-Diensten, also Spotify, Apple Music, Deezer. Auf Spotify findet ihr tatsächlich exklusiv diese Playlists da zu jeden Folgen und ja, Instagram ist bei uns hier jetzt auch eingeblendet, findet ihr die Ankündigungen zu den Hauptkanalfolgen hauptsächlich. Ja, und wo wir schon beim Hauptkanal sind, abonniert ihr natürlich auch. Und diese IMDB-Liste, von der ich ab und zu gesprochen habe, die ist jetzt auch auf jeden Fall ein bisschen geupdatet, würde ich sagen. Also davor waren ja nur so ein paar Filme, die wir halt reviewed haben dabei und deren Bewertung, dann die Sortierung nach den besten und schlechtesten. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen geupdatet und tatsächlich jeden einzelnen Film, den wir jemals irgendwie erwähnt haben und dabei bewertet haben, mit reinbezogen. Das dürfen jetzt so um die über 30 Filme sein und naja, das könnt ihr euch ja auch, auch mal sehr gerne ansehen. Jetzt würde ich jedenfalls sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwie mal was in Richtung MLTV-Folge 8. Vielleicht habe ich äh, mich ja in letzter Zeit mit Person 2 unterhalten, man weiß es nicht. Jedenfalls tschüss und bis zum nächsten Mal.